0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعبدون وشر الله إله إلا الله وحده لا شريك له وشر أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أجل Bất cứ một người nào, dù già hay trẻ, đều có một cái hoài bão và ước mơ. Và họ tìm mọi cách làm sao đạt được cái hoài bão và ước mơ đó. Có người mong sao lớn lên trở thành bác sĩ và kỹ sư học cho thật sự giỏi. Có người lập gia đình rồi thì mong kiếm tiền nhiều hơn nữa để được nhà đẹp, có xe và có tài sản. Và những người lớn tuổi thì mong sao được sống xung hợp bên con cái và có tài sản lo lắng được cho gia đình. Đó là ước mơ của mọi người Và mỗi một người họ tìm cách để đạt được ước mơ đó Còn đối với người một mình Còn đối với những người nào Mà chỉ tôn thọ Allah ta'ala, Họ ước mơ làm sao Để đạt được Địa vị cuối cùng Và phần thưởng mà Allah là chuẩn bị tặng cho những người nào Kính sợ Allah và sợ hãi Ngài Đó chính là thiên đàng Thì thiên đàng Không phải chúng ta dùng đồng tiền để mà mua Cũng không thể chúng ta dùng sự y bạch Chúng ta làm hàng ngày để mà đổi lấy thì cũng không thể làm bất cứ việc gì mà có thể lấy được Tuyên ràng đó. Chỉ ngoài trời Allah Subhanahu ta là muốn ban cho người nào thì Allah ban cho. Allah Subhanahu ta nói trong kinh Quran: "Wa này hỏi mọi người, <tư> Allah kêu những người một mình, những người muslim tin <tư> điều là taala <tư> Này ở những người một mình, các người hãy mau chạy đua đi, chạy đua đến với lòng tha thứ, chạy lòng khoan dung của Allah ta là, và đến với thiên đàng mà Allah ta là chuẩn bị sẵn dành cho những người chứng tỏ Allah, và cái sự động của nó đó, bằng cả tầng trời và gì đất. Còn đối với những người nào trong đó, Allah ta là những kẻ phủ nhận đi Allah, phủ nhận đi Islam, phủ nhận đi những gì mà Allah ta là đã mặc hại xuống thì họ sẽ gặp phải sự khó khăn về rắc rối, trở ngại vào ngày sau. Đó là sự trừng phạt muôn đời trong hóa ngục. Như Allah Sala đã nói sẵn và phán trong sinh kinh của A-ma-sul-ra-sul-ra-sul-ra-k-ra-ra. Và các người, những người nào không tin tưởng á, hãy kính sợ lửa của hóa ngục và hãy biết rằng chất đốt của nó chính là con người những kẻ trong đó và những mục tượng mà những người ta tôn thờ mà Allah mà tại là mà Allah chuẩn bị hỏa ngục đó dành tặng cho những kẻ ca thiết, những người nào cũng nhận được Allah sẵn tại là vậy, thiên đàng chúng ta phải lấy bằng cách nào thì những người xưa họ ước mơ làm sao để họ đạt được thiên đàng mà không, họ không dừng lại ước mơ đó mà họ còn đam mê đam mê tức là họ khao khát làm sao họ đi vô được thiên đàng đó cho họ tìm mọi cách Họ sẵn lòng đánh đổi sinh mạng, sẵn lòng đánh đổi cả bản thân của họ, họ sẵn lòng đánh đổi các cuộc đời của họ, họ sẵn lòng đánh đổi các con cái của họ, và đánh đổi hết tất cả những gì họ có trong tay. Để chi? Để họ được thiên đàng của Lót Tức Hà Nùa Thì đây, hôm nay chúng ta cùng nhau nghe một số câu chuyện kể về những người họ đam mê thiên đàng, và họ tìm mọi cách để làm sao họ được vô thiên đàng đó, và bằng cách nào họ được vô và họ đánh đổi như thế nào thế câu chuyện đầu tiên được ít lâu sau gì ghi trong cái quyển sách khi xuất thân sắp qua ông ta kể có một người đàn ông tên là Abu Kuda Ma Asami ông ta là một người rất đam mê chiến tranh trong tất cả các trận chiến về giết lam ông ta thường có mặt vào thời của ông ta da da một lần nọ ông ta đang ở trong cái nào vì Muhammad Talama Ma gì nè thì có một người đến hỏi Abu Kuda ông là người chinh chiến thường xuyên vậy ông hãy kể tiếp xúc nghe một câu chuyện nào mà ông thấy hay và ly kỳ thì ở một mà ông ông bukuda mấy ông ta bắt đầu và kể câu chuyện đó ông ta kể và một lần nọ tôi đến lắp cót một thành phố của nước iraq đến đó tôi kêu gọi mọi người đi thánh chiến có người đi đến tất cả các máy kịch Kêu gọi mọi người để chiến Kêu gọi họ quy góp tiền bạc Nếu ai thì có tiền ủng hộ tiền Để mua vũ khí và mua lương thực Còn ai có sẵn lòng, có sức Thì kêu gọi họ dùng sức để mà đi chiến đấu Thì sau đó ông ta đến một điểm trong làng Và ông ta mua lạc đà Để mà chở những vũ khí và những lương thực của ông ta đi theo Cùng với nhóm bạn của ông ta Và như khi đêm đến Ông ta mướn một cái phòng trọ để mà ngủ Khi trời thực tối được một lát Thì cửa ông ta có người gõ thì ông ta giật mình, ông ta nói, tôi ở đây không ai quen biết hết, ai lại lời gọi cửa đây. Thì ông ta mở cửa ra thì ông thấy một người, một người phụ nữ, từ trên tới dưới, ăn mặc, che kín người, không thấy gì hết, không thấy cả cặp mắt, bà ta không thấy. Và bà ta mới hỏi, có phải ông là Abukura mà không? Đúng rồi, tôi là Abukura mà. Có phải hồi trước này ông đã kêu gọi mọi người quyên góp tiền và sức lực để mà đi trị hạt phải không? đúng rồi tôi đã nói như thế thì bà ta giao cho ông Abu Kura mà một cái vỏ và bà ta quay mặt khóc và đi ông bù Kura má ngạc nhiên hơn nữa không biết người phụ nữ là ai và cái vỏ này đựng cái gì và bà ta muốn gì thì ông ta quay là đóng cửa và quay vô nhà bà ta ông nó mới gỡ mở cái vỏ ra thì trong đó thấy một lá thư và một lọn tóc một lọn tóc gì một lọn tóc được thắt bính thẳng. thì ông ta mới lấy lá thư ra đọc hỏi Abu Kura mà Tôi đã nghe ông kêu gọi đi thánh chiến Vì Allah là Nhưng tôi là phụ nữ Không có kinh nghiệm chiến đấu Lại càng không có sức lực để mà chiến đấu Và tôi không có tiền Để mà cung cấp cho ông Để mua lương thực và vũ khí Thì tôi chỉ có biếm tóc này Tôi cắt cái gì Một cái vật đẹp nhất trên cơ thể của tôi Đó là lọn tóc Và tôi thắt nó lại thành cái biếm tóc Để cho ông dùng đó mà đánh ngựa Hy vọng rằng Allah ra Thấy việc làm này của tôi và tha thứ cho tôi và cho tôi được vào nhiêu thì cho tôi vô thiên đàng. thì bà ta đam mê vô thiên đàng để nổi thì không có tiền tài, không có sức lực để mà cung cấp cho chiến tranh. nhưng bà ta chỉ có đột lột một mái tóc mà thôi. phụ nữ có gì đẹp nhất đó là mái tóc mà thôi. nhưng bà ta cắt mái tóc đó và cắt thành cái biếm để cho ông Abu đánh ngựa để mà đi chiến đấu. hy vọng được Allah ta tha thứ cho bà ta qua việc làm đó. thì Abu ngạc nhiên và ông ta cắt đi cái cái biếm tóc đó, sang đấy sáng đến ông ta cùng với khoa bạch bạn bè của ông ta đi lên đường khi đang đi đang trên đường đi thì nghĩ ta lên ông ta nghe nghe một tiếng ngựa chạy và kêu gọi hỏi abu mà hỏi mà thì ông ta mới nói với bạn bè hãy cho người hay đi đi để tôi quay lại tôi chờ đó là ai thì ông ta quay trở lại thì có một người đến nói có phải chú là abu đa mà không nói đúng rồi tôi là abu mà thì càng thanh niên nữa mà anh không tôi đi lắm tạo lót của ta là đã ban cho con đuổi kịp theo chú và không gì, chục tuổi con trở về nhà thì nói gì cậu là ai nói con muốn theo cậu hay theo, theo chú để mà đi chiến tranh đi chị hạt thì ông ta mới nói bây giờ cậu phải mở mặt cậu ra thì cậu bé lúc này đến thì còn đang che mặt nói cậu hãy mở mặt cậu ra nếu là một người lớn có khả năng chiến đấu thì tôi chấp nhận còn nếu cậu là một người trẻ tuổi còn nhỏ chưa đến tuổi thì tôi không chấp nhận đuổi về thì chàng thanh niên nó mới mở mặt ra Thì là một người thanh niên rất là đẹp trai Tuổi 17 tuổi Một tuổi thì rất là đẹp Đẹp, ông ta thì kể là đẹp như là ánh mặt trăng lầm Rất là đẹp Thì mới nói Cậu còn cha không? nó dạ thưa cha tôi đã bị Thiên chú giáo giết chết rồi Thì nay đưa ra thức chiến để trả thù cho cha Vậy cậu còn mẹ không? Mẹ tôi có Vì ông Bukudama nó hãy quay trở về đi Quay trở về ăn ở đàng hoàng thì hiếu thảo với mẹ đi Thiên đàng nằm dưới kinh của người mẹ đó thì cậu ta mới đáp. ông quên mẹ tôi rồi sao thì ông của ta mới ngạc nhiên mẹ cậu lá tôi chưa từng gặp. nó mẹ tôi là cái người mà đã giao cho ông cái giỏ sách về trong đó có biến tóc. nó do sách nào và biến tóc gì? nói thứ hai nó lắm ông lại là người mau quên dữ vậy. Dạ. mới đi qua đây nè, có một người phụ nữ đến giao cho ông một cái giỏ sách về trong đó có biến tóc. bà đó chính là mẹ của tôi. thì ông ta mới trực nhớ, Trực nhớ lên đến người phụ nữ đi qua. thì cậu bé mới kể tiếp. mẹ của tôi nói này con gì này con trai con hãy chuẩn bị lên đường đi chiến tranh vì Allah mà tại là đi con hãy giao bản thân của mình phó khác cho Allah đi và hãy khi đối diện với địch đừng bao giờ quay lưng trở lại mà hãy kiến sát lá cà một cách vững mạnh và mong ước làm sao được vô thiên đàng để mà được làm bạn với cha của con và những người chú bác của con hiểu đó thì cha của bà ta cha của nó là vợ chồng của bà ta đã bị chiến giáo chết trong sự hiền, trong việc thánh chiến cũng là sự và nếu con được ông lớn ban cho con chết gì sợ thì hãy điện hộ cho mẹ được vô thiên đàng cuối cùng của bà ta mong muốn là gì nếu mà con bà ta chết gì sợ hệt thì bà ta sẽ vô thiên đàng ông ta thì không đến đây thì ông ta không còn lời nào để mà từ chối cậu bé thì cho phép cậu bé đi cậu bé này đi khi đi đó ông ta kể một người rất là năng nổ và thiên năng đi khi đi ngựa là rất là nhanh chóng và kể ngựa rất là nhanh và khi xuống thì rất là săn hăng hái đó mà sắp xếp liều vào chỗ ngủ rất là đàng hoàng tử tế và đến gì một ngày nọ khi đến nơi thì cậu bé mới nói ngày hôm nay đây cháu sẽ nấu ăn cho mọi người và hôm đó đó tất cả những người đi trong đoàn đang ở gần đến giờ thì lẽ ở rồi thì nói cháu phải đi nấu thức ăn ngay để ở cho các người thì cậu bé mới đi nấu khi mà đi một thời gian trôi qua hơi lâu mà chưa thấy thức ăn thì mọi người mới nói với Abu Kudama", nói Abu ông đi xem cậu bé đó tôi, nó có nấu hay nó không cũng gần đến giờ thì lẽ ở rồi sao mà chưa thấy thức ăn vậy hết thì ông ta mới đi đến cái chỗ cậu bé đã nấu Thì cái nồi nấu đã được đặt ở trên bếp Và cậu bé đi qua một bên Và đặt đầu lên trên một góc cây hay đá Và ngủ quên Và ông ta không muốn đánh thức cậu bé đó vậy Ông ta xây qua nấu ăn Thì đang nấu ăn thì ông ta quay trở lại nhìn cậu bé kia Thì thấy cậu bé mỉm cười Miễn cười một lát Thì cậu ta cười lớn hơn và cười ra tiếng Giờ giúp mình thức dậy Thì ông ta mới xây lại nó hỏi Chuyện gì vậy? chuyện gì mà làm cho cậu cười gì, cười hãy gì kể tôi nghe cậu bé không chịu kể nói chú hãy để đây là cái bí mật giữa con với ông ta mới tôi thề bỏ lót kiến giám con hãy kể cho chú nghe cái chuyện gì mà làm cho con cười trong giấc ngủ thì cậu bé này kể nói thưa chú con thề bỏ lót kiến giám trong giấc ngủ vừa rồi con đã đi vào con được thấy con đi vào thiên đàng và bước vào thiên đàng nó đẹp lộng lẫy giống như olas parla đã miêu tả trong thiên cung và này đi Muhammad hamato tên lam miêu tả trong haided thì như chúng ta đã biết thiên đàng là một nơi rất là đẹp một nơi mà parla dành chuẩn bị sẵn cho những người nào chứng tỏ Allah khanu và dài khi đi đến tiếp chúng con thấy là gì? có một cái tòa lâu đài rất là đẹp rất là lộng lẫy và sang trọng bức tường một bức tường bằng vàng và một bức tường bằng bạc cửa thì cửa bằng vàng và đất trải ông dạ là những chất thơm rất là đẹp và bên và những cái màn che xuống và rất là trong suốt nhìn thấu được bên trong rất là huyền ảo và rất là quyến rũ rồi mọi người và bên cạnh cái cửa đó đó nó có hai người phụ nữ gác cửa và đứng với nhau và họ nhìn vào chằm chăm cho con và nói là Mardia, đây là chồng của đi đây là chồng của hai người phụ nữ đó nó người này chỉ người kia và chỉ thẳng vào con và nói đây là chồng của mờ đây là chồng của đi và con ngạc nhiên con không biết ai là mờ bia thì con mới đến gần hai người phụ nữ gác cửa đó con mới hỏi bộ cô là mất đi giá gì thì người phụ nữ gắt cửa nó không tôi không phải là mất đi tôi chỉ là một trong số những người hầu của mất đi nếu cậu muốn mất đi xin mời bước vào chồng mất đi đang ở chồng ấy. xin bước vào thì cậu bé mới đi vào khi đi vào gặp mất đi gặp một người phụ nữ và ngồi trên một cái tràng trĩ rất là đẹp lộng lẫy và ánh cái gương mặt của người phụ nữ đó đó mất đi giá đẹp tươi như ánh mặt trời cậu ta nói nếu như ông lớp mà ta là không cho kia, không làm cái con mắt của con ở lại bên con và ác cái gì và trí nhớ con nằm trong người con thì chắc có lẽ con bị mù và bị điên bởi cái sắc đẹp và cái ánh hào quang của anh Sáng đó rất là đẹp, bên trong đẹp là lá chói lọ, dạm chạm cho ta là ngất người và nhìn chằm chằm không biết gì gì ta ra gì, kế tiếp nữa thì khi bước vào người phụ nữ giá gặp cậu bé đó thì mới nói, nói hay nói sau khi nói cho chuyện trong tôi thì người phụ nữ đó mới nói Tôi là người của anh Và anh là người của tôi Thì người phụ nữ nói là gì Cậu bé đó đó là sẽ là chồng của cái gì cô ta và cô ta sẽ là vợ của cậu bé đó Thì nghe nói vậy Thì cậu ta mới bước lại gần tính Đưa tay lên cờ người phụ nữ đó Thì người phụ nữ nói quang là Chưa đâu Giữa chúng ta còn có một khoảng cách Chưa được gặp gần đâu còn khoảng cách đó Và khoảng cách đó Và cái điểm hẹn chúng ta gặp nhau Vào ngày mai Sau giờ tôi trong chúng ta sẽ gặp nhau Và khi đó chúng ta sẽ sống chung với nhau Thì đến đó Cậu bé giúp mình thức dậy, miễn cười giúp mình thức dậy, thì Amma Bukhuda mà mới nói, Inshallah, đây là giấc mộng tốt đẹp. Thì qua ngày hôm sau, sao ngủ thức dậy, là chuẩn bị sắp lá cà ra tới biên giới, đánh với thiền tu giáo rồi đó. Amma Bukudama mới nói chuyện với lính, sắp tiếp và khuyên rằng họ, khuyên với họ và thúc đẩy tinh thần của họ, hãy cố gắng mà chiến tranh, đừng có sợ hãi, đối diện với kẻ thù và khi gặp phải cái thù thì hãy xông thẳng vào đừng bây giờ quay lưng bỏ đi thì ông ta mới tìm cậu bé coi cậu bé nằm ở chỗ nào trong đoàn quân nhưng khi nhìn thì em thấy cậu bé là người đầu tiên cởi ngựa đứng ở hàng đầu tiên như cô đồng quân thì ông ta mới về yeah, đòi người đi gặp cậu bé đó mới nói cháu có biết kinh nghiệm chiến đấu không mà sao mà cháu đứng ở hàng này mà nói không cháu chưa từng chiến đấu đây là trận đầu tiên cháu ra chiến trường mới nói vậy hãy cháu đi ra sau lưng đi đi ra phía sau đi ra hậu cần đi nếu đánh thắng thì cháu sẽ được hưởng về chiến lợi phẩm Còn nếu có đánh bại thì cháu cũng là người sống sót Thì cậu bé chúng ta nghe một người cậu bé 17 tôi trả lời dạ, mà Một người có kinh nghiệm chiến trường Trong khi cậu bé là người đầu lần đầu tiên ra chiến trường Thì mới nói Chẳng lẽ bây giờ chú muốn cháu sẽ đi vào khoảng một hay sao Thì ông ta mới nói Không, chúng ta ra chiến trường là chỉ bỏ chạy, chạy trốn khỏi qua ngục Và muốn đến được thiên đàng Có lót ta là Vậy لماذا sao chú kêu cháo ra vậy? يا الذين لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه أو متحيزا إلى فئة فقد من الله جهنم وبئس المصير. này hỏi những người có đức tin, một khi các người đối diện với địch thì đừng bao giờ quay lưng bỏ đi. Hãy chờ những người nào quay lưng để mà dụ dỗ họ để mà đánh bước vào dòng dây mà đánh họ thì không sao còn đối với những kẻ nào quay lưng bỏ đi và chạy trốn khi kẻ thù tấn công thì đó là những kẻ đã bị Allah Taala tức giận lên đầu nó và nơi ở nó chính là quạng ngục chẳng lẽ cha vì chú muốn cháu sẽ đi vào địa ngục hay sao mà kêu cháu phải đứng ở phía sau và đánh đó mày có gì phải thẩu thót cháu không cháu sẽ đứng đây cháu biết được cách cởi ngựa và cách bắn cung chú đừng có cấm cháu cháu muốn ở hàng đầu tiên đó mày đối đầu với địch thì nói về dự kiến thì trong tôi bắt đầu táp lá cả Lúc đầu thì ông ta ra trích bảo vệ cậu bé này, tại cậu bé chưa có kinh nghiệm chiến trường. Nhưng mà khi chiến tranh ngày càng hồng mạnh, ngày càng mãnh liệt hơn, quân giá nó bay đầu thì khắp nơi, và tơ cung tên, tùm lum thì, thì không có thể bảo vệ được cậu bé đó. Thì mỗi một người mạnh ai nó bảo vệ, và mỗi một người chỉ lo được bản thân mình, không lo được cho người khác nữa. Và đến trưa, đến giờ gần tới giờ là hô thì Allah hoang ta la ban cho quân địch thất bại và rút quân về. Thì đến đây tất cả mọi người còn sống lại thì họ mới đi vô thu gom chiến lợi phẩm và có người thì có bà con thân thuộc đi theo họ đi tìm và họ những người còn lại thì tìm những người muslimin nào có bị thương thì họ băng bó còn gom những người nào muslimin chết thì trong cách không có một người nào nhớ đến cậu bé hồi nãy cả thì ông ta mới trực nhớ đến cậu bé đó thì mới đi tìm có con con, cậu bé đó đâu ông ta gì thứ nhất là cậu bé đó đã chết ông ta suy nghĩ thứ nhất là cậu bé đó đã chết thứ hai sợ hại quá chạy trốn và thứ ba cậu bé đó đã bị địch bắt đem đi thì ông ta suy nghĩ rằng ba trong ba cái trường hợp đó chắc có thể là một trong ba nhưng mà khi đi thì ông ta nghe một cái tiếng từ xa kêu hỏi mọi người ơi hãy tìm cho tôi chú ơi, chú abu mà hãy tìm cho tôi chú abu mà thì ông ta nghe một cái tiếng gọi từ xa thì ông ta mới tìm thẳng đến cái tiếng gọi đó thì khi đến nơi thì thấy cậu bé đang nằm dưới đất ngựa đã giẫm lên mình cô ta và gươm thì cung tên đã bắn vô đầy người đã bị thương và bị người đạp lên người nó bị thương rất là nặng và đang nằm tập, tập chết chất. Ông Abu mà đến đây, chú đây, chú là Abu mà ở đây, thì đến ông ta chỉ gặp nó mà khóc mà thôi chứ không còn gì, lời nào mà nói nữa. Và cái gương mặt của cậu ta lúc vẫn còn đẹp, đẹp vẫn còn đẹp nhắn trong chanh. Và mồ hôi trên người là máu chảy khắp người thì ông ta mới lấy cái áo của ông ta đó, mới chùi lên máu. Thì cậu bé nói chú ơi, chú đừng có lấy áo của cháu, chú chùi lên áo hay chùi lên máu của cháu. Chú hay lấy máu áo của cháu nè, lấy áo của cháu này chùi lên máu đây. Đừng có làm bẩn áo, của, đừng le lạp máu của cháu, là bẩn áo của chú Thì chú ơi, cháu có một số điều này muốn nói lại, mong chú chuyển lời cho mẹ cháu Khi chú quay cho đó thì chú hãy nói với mẹ cháu rằng Là Allah la đã chấp nhận, đã chấp nhận cái phần mà Allah lời bà ta đã dành Dành bấy lâu nay dân tặng cho Allah Matala rồi Và khi con đến được thiên đàng thì con sẽ chuyển lời Salam của bà ta đến với cha con và những người chú bác khác và điểm hẹn giữa con với mẹ con chính là thiên đàng không qua phật gần chết mà cô ba nói là những lời lạ thế và chắc có lẽ mẹ cháu sẽ không tin được chú đâu cháu chú hãy lấy cái áo mẫu áo này của con nè chùi lên máu này và hãy đem về nhà để làm bằng chứng cho mẹ của cháu và khi cháu cái gì chú về đó rất khó đó sẽ gặp được một người em gái của con mới có 9 tuổi thôi nó không có chịu yêu gì nó không bao giờ chịu vô nhà cho đến khi nào con quay trở về và lúc nó thấy con ra đi nó đã nói này anh à, anh đừng có trễ hoài là gì. lâu quá con nghe anh, hãy nhanh nhanh công chuyện mà quay trở về nhà với em Thì ông ta mới nói ở đây, thì ông ta chỉ còn có khóc, chứ không nói được lời nào hết Ông ta chỉ còn có khóc, thấy cái hình cảnh của cậu bé nói thì cấp Thì đến đây cậu bé hước lên dài đi, một số dấu hiệu của người sắp ra đi Cậu bé mới nói nữa, thưa chú, quân lây quà đập bên ca ba Thầy giám, chủ nhân của ca ba hiện ngay bây giờ đây ngay bây giờ đây thưa chú con đang nhìn nó vi giác đang ở trên đầu con và con ngửi được mùi của cô ta ngày hôm qua cái giấc mộng thì cậu bé nằm ngủ là ngày mai sau giờ cô vật chúng ta sẽ gặp nhau cái giờ điểm vượt đã đợi đã đạt. thì nói giúp lời cậu ta hước thêm một tiếng và tiếng nữa là cậu ta tắt ở cuối cùng sau khi chôn cất cậu bé xong thì một điều một làm cho ông bu cô ra má buồn nhất là không biết gặp mẹ của nó sẽ nói chuyện như thế nào đây và cũng không biết mẹ của nó tên gì cũng không biết nhà cửa ở đâu chỉ biết là cái thành phố rất có thôi chứ không biết chỗ nào thì ông ta quay trở về rất có cùng với bạn bè của ông ta thì cái đó rất có có một người con gái nhỏ xíu một cháy bé gái chính khoảng chín 90 tuổi <cười> đứng ở ngoài đường à, bất cứ một người nào mà đi từ xa về trên tay cầm vũ khí và cầm hành trang này kia hỏi chú ơi chú từ đâu đến nói từ từ chiến tranh về Vậy chứ anh của cháu có đi chung với chú không? Người đó mới hỏi, anh của cháu là ai? Thì cậu bác không hỏi không nói nữa Mà hỏi như người thứ hai, thứ ba, thứ tư và đến người thứ mười cũng không có câu trả lời Thì cuối cùng gặp Abu Kudama cầm một con danh sách đi về Thì cậu bác cũng hỏi giống như hồi nãy Thưa chú à, chú từ đâu mà đến? Abu Kudama trả lời, chú đến từ chiến trường Đấy, Anh của cháu có đi cùng với chú không? Thì ông ta biết đây là người em gái mà cậu tranh niên 17 bảy tuổi kia chạy thì nói mẹ cháu đọc Nói mẹ cháu ở trong nhà thì nói con hãy vô nhà mà mẹ ra để cho chú nói chuyện khi bà ta ra bà ta nghe được giọng nói của bukudama giao bukudama nghe được giọng nói của bà ta thì hai bên biết nhau tại vì hai bên chỉ biết nhau qua lời nói chứ không thấy được mặt của bà ta là ai tại bà ta luôn cho chính người 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 bất quang đạo thì đến đây bà ta mở lời trước hỏi bukudama ông đến đây báo tin mừng cho tôi hay là ông báo tin buồn thì em ta mới ngạc nhiên như thế nào là tin buồn như thế nào tin mừng bà hãy nói tôi nghe thì bà ta mới kể nếu như ông đến đây báo cho tôi biết con trai của tôi đã chết và khi sắp lá cào nó đã xông pha tiến thẳng vào địch mà đánh cho tới chết chứ không phải quay lưng bỏ đi đó là tin mừng đối với tôi còn nếu ông báo cho tôi biết con trai của tôi đã sống trở về và nó lấy được chiến lợi phẩm đó là tin buồn đối với tôi chúng ta thấy mọi người đều ngược lại đấy một các bà mẹ ông buộc của nói vậy tôi đến đây báo cho bà tin mừng con trai của bà đã không pha tiếng và địch và đánh không quay lưng body đi và nó đã bị giết chết và nó là sự hiệp thì bà ta chưa tin nó, chắc lẽ lời lẽ ông chưa có gì? chưa có đúng sự thật thì ông ta mới lấy cái bọc còn cầm trên tay và móc ra nó chẳng phải đây là cái áo của nó hay sao máu còn dính, máu của nó còn dính trên áo của nó, chẳng phải đây là cái nón mà bà đã gì tấp cho nó hay sao thì khi đó bà ta mới tin đây là sự thật và người em gái của cậu bé đó nhìn vào có máu gì còn đó mà té ngang triệu và tới thử thì ông ta mới lợi gần người con gái để cháu gái đó đọc quốc an, cầu Allah ban cho hết bệnh, nhưng cái dấu hiệu người bé gái đó cuối cùng này cũng tắt họ chết và bà ta đem con vô nhà, khi đem con vô nhà bà ta đóng tôi lại không quan tâm đến Abu Qudama nữa, và bà ta mới nói, Abu Qudama mới nghe bà ta nói, thưa Allah, tại là bề tôi để dâng hiến cho Ngài, Chồng của bà tôi Và anh em của bà tôi Và con trai của bà tôi 17 năm nay Bà tôi đã nuôi nó về đây để dành hiến cho Ngài Thì tôi mong Ngài hãy chấp nhận nó Và hãy ban cho bà tôi được vô thiên đàng Điểm cuối cùng của bà ta là gì? Được mơ thiên đàng Hy sinh chồng Hy sinh có con trai nuôi 17 năm nay Ước mong cuối cùng được vô thiên đàng Đánh đổi tất cả để được miễn sao được vô thiên đàng mới là nơi cuối cùng của bà ta giá buộc cô đa mắt Ông ta mới gõ cửa và hy vọng bà ta mở cửa ra Để cho bà ta một số tiền và ăn ngủ bà ta hoặc đem câu chuyện của bà ta kể cho mọi người để mọi người tội nghiệp mà đến giúp bà ta trong thời gian còn lại nhưng bà ta không hề mà cửa và không hề quan tâm đến đóng cửa lại và không quan tâm đến bất cứ một người nào đó là câu chuyện thứ nhất. Những người đam mê thiên đàng và họ đánh đổi lại bà người phụ nữ vừa rồi đánh đổi chồng, đánh đổi con trai để ước mơ được vào thiên đàng của chúng ta là như chúng ta đã biết những người nào chết tội nghiệp thì họ được phép cứu những người thân của họ dù đang ở trong hỏa ngục. Nếu miễn ta là người muslim thì bà ta chồng bà ta đi vô thiên đàng và con bà ta đi vô thiên đàng thì cơ hội vào vô thiên đàng rất là lớn. Thì bà ta mong thì ngày nay bà ta chỉ ngồi ngồi chờ đến ngày bà ta tắt ở là bà ta được vô thiên đàng. Câu chuyện thứ hai về những người đam mê thiên đàng là có một hadith được ghi lại trong sách Bukhari về câu chuyện có một chàng thanh niên tên là Haritha bin Thuraq kia một trận chiến bắt đ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khi gọi người đi thánh chiến thì cậu bé này đó mới về nhà sinh mẹ chính mẹ hỏi mẹ ơi con muốn được đi gì chiến tranh cùng với nào gì thì người mẹ này mới nói con à con là người mẹ thương yêu nhiều nhất ngoài con ra mẹ không còn ai nữa con là niềm vui của mẹ con là điều làm cho mẹ vui mỗi lần mẹ thấy con mỗi lần gió thổi ngang con mẹ còn sợ nắng xíu vào con mẹ còn lo thì bây giờ con đi thì mẹ không muốn thì cậu bé này năn nỉ rất là nhiều lời hôn chán mẹ hôn tai mẹ hôn chân mẹ và năn nỉ rất là nhiều lời để chuẩn được đi thì cuối cùng được đi Người mẹ đồng ý, và mẹ nói, này con yêu, con đi thì cứ việc đi, nhưng hãy quay, quay trở về với mẹ, già mẹ sẽ không bao giờ ăn ngon, không bao giờ ngủ ngon và cũng không bao giờ vui vẻ cho đến khi nào gặp mặt lại con. Thì con có đi thì hãy tranh thủ về sớm gặp mẹ. Thì ra khách định đi, khi đến Bắc Gần, khi hai bên đã đứng vào vị trí để mà chuẩn bị giao chiến, và tránh giữa, giữa gần đó, đó có một cái giếng nước của những người Muslim đã chiếm đóng trước, và họ canh chừng cái giếng nước đó sợ những người khúc phết họ đến bỏ độc hay là hãm hại những người muslim thì trong một lần canh gác thì Haditha cậu thanh niên đó đó do khát nước, đến đó mà lấy nước uống khi đến đó lấy nước uống thì những người muslim những người canh gác uh, cái giếng đó từ xa nhìn tưởng đâu đó là khúc phết tưởng đâu là cao phết đến bỏ độc và trụng giếng đem hại muslim thì mới dùng tên từ xa bắn chết và khi đi đến gần thì phát hiện đó là Haditha đã chết rồi thì trong chiến tranh khi quay trở về thì sau khi chết đó, đó được câu chuyện được nói đến là vì đó đến tay là vì mà ăn tư lâm thì là vì tha thứ cho cái người lỡ tay đó là họ không quý họ tưởng đó là cúp bết họ mà lỡ bắn thì sau khi xong chiến tranh quay trở về thì mẹ của ha đi xác, đi ra đón con để mà về thì người già người trẻ người lớn đều ra đón thì đón chào con của mình về thì hết người thứ nhất người thứ hai người thứ ba thứ là người thứ một trăm cũng không gặp ông mà ta. thì bà ta mới kêu một người trong chó người từ chiến tranh trở về mà hỏi các người tôi biết hai người ta không mà nó nói biết nói ba là gì của nó nói tôi là mẹ nó, nói vậy thì tôi báo cho bà một tin buồn hai bị ta đã chết thì bà ta đang nghe hai đi ta đã chết thì bà ta liên tưởng đến là gì chết trong chiến tranh là sự hết thì bà ta sẽ được cho tiếng bạn nó ông có con tôi chết thì hết rồi thì người tin cái cái người đàn ông nói không đâu tôi không nghĩ là nó chết sự nghiệp tại vì nó chết trước khi chiến tranh bắt đầu thì bà ta nghe đến đây vừa đau lòng cho con bị mất mà con không chết thì sẽ hiệp càng buồn hơn nữa thì bà ta nói tại sao các người kể tôi nghe con tôi chết như thế nào thì mới kể lại câu chuyện là bị bắn tên như thế thì bà ta tức giận hơn nữa và khóc lóc là thảm thương thì nói là bị hiện tại bây giờ là vì ở đâu các người chỉ với tôi là vì đi thì nó là vì đang ở phía sau thì bà ta đi một mặt thẳng đến là vì muhammad bà ta mới nói thưa là vì tôi muốn ngay bây giờ đây là vì phải báo cho tôi biết hai đi phạm đang ở đâu nếu như nó ở trên thiên đàng thì tôi sẽ kiên nhẫn chờ đến ngày chết còn nếu như nó không phải ở thiên đàng thì Allah Ma ta là sẽ thấy được chuyện gì tôi làm là nói và ra không phải là một nói bình thường tại một người già bà ta đã già mà có con còn trẻ và bà ta nó đó là một người bà ta thương yêu nhất là niềm vui của bà ta là sự sống của bà ta mỗi lần gặp rồi ta vui gió thổi ngang với còn sợ nắng chiếu vào nó bà người ta còn lo em thì nay nó đã chết mà không biết chết thì nó đi về đâu thì Nabi mà Hamza nó hỏi gì Hỏi mẹ Haditha, bà nói gì bà nói lại, thì bà ta mới lập lại câu nói giống hồi nãy. Tôi muốn ngài báo cho tôi biết hiện tại bây giờ đây, ha đi đang ở đâu. Nếu nó thiên đàng, thì tôi sẽ kiên nhẫn chờ đến ngày chết. Còn nếu như không phải thiên đàng, thì Allah và ta là sẽ thấy được những gì tôi làm. Đây là chẳng qua là giống như là hăm dọa. Thì là vì mà Hammasallallam kiên lặng, yên lặng nhìn vào bà ta mà tỏ lòng thương xót. Thì một lá, thì là vì mà Hammasallallam mời nói, hỏi mẹ có ha thật về toàn nghiệp chưa ạ? Hiện tại bây giờ Hari Sa không phải là ở thì thiên đàng bình thường nữa, cái nơi ở của nó không phải là thiên đàng bình thường nữa mà nó ở nó chính là phước đốt, là một tầng cao nhất của thiên đàng. thì chúng ta biết thiên đàng nó gồm có 100 tầng và tất cả mỗi tầng nó kết chồng lên nhau, mỗi một tầng của nó cao bằng giữa trời, nó thẳn trống rộng như thế, và tầng cao nhất chính là phước đốt, và trên phước đốt là ngay dương của lót, ta là và trên ngay dương chính lọt ta là Allah, người chị trên đó và trên đó không có bất cứ gì trên đó nữa thì đê đến đây bà ta mừng rất là mừng em thì bà ta mới nói ở thiên đàng chứ rồi thứ này đi thì là vì nó đúng rồi nó đang ở thiên đàng thì bà ta quay mặt trở đi quay mặt trở về khi nghe được con bà ta đã đang ở thiên đàng thì nước mắt bà ta dừng lại hẳn giống như là được lao khô không khóc và không than không trách móc gì nữa và dừng lại quay mặt cái đi không đòi là đi mà không lâm một và chiến là phẩm đã, đã thu được từ Phật Pháp Và không đòi hỏi bất cứ điều gì mà quay lưng trở về Tại bà ta biết rằng sau khi bà ta nhắm mắt sẽ được gặp con bà ta ở thiên đàng Để chết thì sẽ hiệp Được cơ hội cứu được những người trong địa ngục như họ vẫn là người một clip. Đó là câu chuyện thứ hai Của những người đam mê thiên đàng Kế tiếp câu chuyện thứ ba thì hai câu chuyện vừa rồi chúng ta đã nghe được là họ sẽ là gì Hy sinh cách mạng của con cái mình để mà đánh đổi thiên đàn thì kế tiếp câu chuyện này đây Thì họ sẽ đánh đổi gì? Đánh đổi cả tài sản họ thu gom được mấy chục năm nay để đổi đế được thiên đàn Thì họ đánh đổi thế nào thì chúng ta cùng nhau nghe câu chuyện thứ ba Được ghi trong Thế Bukhari, một, một mức lên. Có một đứa trẻ mù coi sống ở Magina Và bên cạnh cậu bé đó, một người đàn ông rất là giàu có Có rất nhiều trà lạ Giờ bên cậu bé này cũng có trà lạ nhưng mà số lượng trà lạ bên dưỡng ít hơn Và một ngày nọ Cậu bé muốn xây cái hàng rào, làm cái hàng rào để bao quay quanh cái nhà mình lại Nhưng ngặt nổi là cây trà lạ của người bạn hàng xóm tới bên đó Nó nằm bên phần đất của cậu bé Nó mọc lên phần đất Nếu mà làm hàng rào chừa cái cây trà lạ lại thì nó bị công đi cái hàng rào không được đẹp Nhưng cậu bé muốn qua xin ông ta cho nằm cho luôn cậu bé cái trà là đó để được làm hàng rào thẳng lối hơn và đẹp mắt hơn Thì cậu bé mới qua nói Này thưa bác bác có rất nhiều trà là trong vườn rất nhiều là thì bà hơi bác hãy cho cháu cái trà là mà nó nằm bên hồ đất của cháu đi để cháu là hàng Rào đẹp hơn ông đơn hồng nói vậy thôi giờ bác bán cho cháu đi cháu sẽ mua lại cái trà là số lượng bao nhiêu cứ gì nói ông đơn hồng kinh không cho mua cũng không cho hết cách thì cô bé này mới đi gặp là vì muhammad toller solo lầm mới kể về câu chuyện về nhờ là vì nói hộ dùng với ông ta để ông ta cho hoặc là bán cái trà là đó thì là vì solo sai khi cậu bé trở về mời ông ta đến Khi mời ông ta đến Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nói Có phải nhà ông gần những nhà cậu bé này Và cây trà lào của ông nằm bên phần đất Của cậu bé này phải không Ông ta nói đúng rồi Thì Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nói Vậy hãy cho cậu bé đó cây trà lào đó đi Ông ta nói không Nabi Muhammad Sallallahu lâm lặp lên nữa Hãy cho cậu bé đó cây trà lào đó đi Ông ta nói không Nabi Muhammad Sallallahu lúc này là Hơi phẫn nộ chút xíu Nói, ông hãy cho cậu bé cái cây chà lạ đi đi rồi ông được một cây trà là trên thiên đàn Cho cây trà là đó để đánh đó một cây trà là trên thiên đàn Ông ta cũng nói không Thì vì ba lần lặp lại có nói đó Và hứa hẹn được cây trà là thiên đàn nhưng ông ta cũng dẫn gì ngoan cố không Thì bị yên lặng Không nói gì hơn nữa Còn gì để mà nói nữa Thì trong nhóm sa Bạch đang ngồi cùng với Nabi Muhammad lâm lúc đó Có một người sa Bạch tên là Abu Dahda Ông ta mới đứng dậy ông ta liên tưởng đến một cây trà lạ trên đàn là tại gì? Nà, vì là vì mà Sallam nói chỉ cần một cây trên thiên đàn thôi bóng mát của nó nó lan rộng là một người đàn ông cởi một con ngựa phi một năm không có phải bóng mát đó chỉ cần một cây một duy nhất thôi thì nếu mà ông ta đu cây thiên chà lạ trên đàn đến cơ hội thiên đàn thì đến gần chúng ta rồi thì ông ta mới đứng dậy và mới nói như là vì mà hamasu salam là vì nếu Tôi mua, dùng dùng tiền, tôi mua cây trà là đó và cho cậu bé này, vậy tôi có được trà là trên thiên đàng không? Là vì nói được. Thì ông ta suy nghĩ, suy nghĩ bằng cách nào để mua cây trà lạ đó. Người đàn ông hồi nãy là vì kêu cho cũng không cho. Thì ông ta suy nghĩ bằng cách nào để mà lấy được cây trà là từ chân tay người đàn ông đó để cho cậu bé này. Thì ông ta suy nghĩ, ở nhà ông ta có nguyên một vườn trà lạ, 600 cây. 600 cây trà là nguyên một cái vườn rất là đỏng, 600 cây trà là nhà và cái giếng thì ngày xưa chúng ta biết đó, cái giếng nước rất là quan trọng đối với ngã rọc tại xung quanh không có nước thì có giếng nước thôi cái khi cả sớm ta làm chỉ có một cái giếng nước một để mà sử dụng và hai ba làng có một giếng nước một để mà sử dụng thì ông ta một mình ông ta sở hữu một cái giếng nước và sáu trong cây trà là thì ông ta mới nói ở người đàn ông kia nè đây ông có biết cái vườn trà là của tôi nằm ở vị trí đó đó hay không nói trong đó nó có sáu trong cây trà là cái vườn ấy sáu trong cây trà là cái nhà và cái giếng ông đó nó biết bây giờ ông nghĩ thì sao cuộc trao đổi chúng ta tươi đổi với ông sáu trăm cây trà là đó cái giếng với cái nhà để đổi cái trà là này ông nghĩ sao ông này nói tôi đồng ý thì ông này đồng ý và ông ta bắt đầu trao đổi cuộc trao đổi là bây giờ tất cả những người đó chứng kiến cuộc trao đổi đó và ông ta nói, được rồi bây giờ ông về đi ông về đi lấy cái gì trà là thì tôi giao cho ông rồi đó thì sau khi lấy được cái cây trà là của ông ta bên phần đất của các bé này ông ta mới kêu cậu bé một coi đấy này cháp hãy về đi làm hàng gạo đi cái trà lào đó của chú tặng cho cháu đó hãy đi về đi thì sau khi hai người ra đi ông ta mới quay qua là đihammatsallam mà nói Thưa là gì vậy chứ ngay bây giờ đây tôi có được trà là chứ những đàng chưa thì là vì Alaihi Wasallam mới trả lời chúng ta nghe một người không bao giờ trả lời theo sở thích của mình mà những gì là vì nó ra đó chính là mặc khải của Allah mặc hại xuống chứ không phải nói theo ý tưởng mà nói như thế nào ta nói mà tất cả gì là vì hammatsallam nói là chẳng qua Allah Tài bảo này bị nói như thế, thì là bị mới nói. Thẻ có bao nhiêu cây trà là cho Abu Dha trên thiên đàng, thẻ có bao nhiêu cây trà là cho Abu Dha trên thiên đàng, và thẻ có bao nhiêu cây trà là gì cho Abu Dha trên thiên đàng. Tại ông ta đổi cái 600 cây trà là đến đổi con cây trà là, thì ông ta sẽ được thưởng không phải là một cây, mà là số lượng hơn một cây nữa kìa. Mà này bị mà Hamza làm không nói một lần cái câu nói đó, mà này bị lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại đến khi ông Abu Dha quay cho gì nhỉ? Khi rời khỏi khu vực đó. Thì ông ta đi về nhà, khi đến nhà của ông ta, ông ta dự định bước vào nhà Nhưng mà không biết bước vào, sẽ nói chuyện với vợ con, thế nào đi cái giường đã bán rồi Không biết, sẽ suy nghĩ nói sao, nói không biết vợ nó chịu nghe không, hay là nói sao. nó sao, đứng ở ngoài lẫn lự để mà Tìm cách để nói chuyện Thì ông ta đứng ngoài hàng rào mới kêu Hỏi mẹ của đặt đắc Kêu tên vợ Và vợ, vợ mới trả lời Tôi nghe đây Thì hôm nay ông có chuyện gì, sao không chịu vô đi Ngồi đứng ngoài cửa làm gì thì ông ta mới nói giọng vô, tôi nhà cửa và giường tược tôi đã bán rồi nên tôi vô không được, nó ông bán cho ai? Nó tôi bán cho Allah, chỉ cần nói tôi bán cho Allah thì người vợ đó Allah huwat vật cuộc buôn bán này đã chiến thắng rồi, chúng ta đã có lợi cho cuộc buôn bán này rồi ông khỏi cần vô hãy đứng đó đi hãy đứng đó đi không tiếp thiết phải vô, tôi sẽ lấy hành trang để đi ra liền ngay bây giờ đây Allah huwat vật người vợ rất là soi, một người vợ rất là ngoan đạo chỉ cần người chồng nói bán cái giường chà là cho Allah mà thôi là thì người vợ đồng ý liền Thì cầu cho nó, ta cho tất cả chúng ta Là những người muslimin, ngoan đạo Những người phụ nữ to lắm, những người chồng Cứ được những người vậy, những người vợ như thế Kế tiếp Thì bà ta mới lấy hết tất cả những vật thiết Dụng cụ cần thiết của vợ chồng mà thôi Còn những vật dụng khác bỏ lại hết Và bà ta xem coi trong cái dụng cụ Bà ta có cái trà là nào không? Lấy một cái chà là bà ta vẫn bỏ lại Bà ta nói đây không phải là của chúng ta Đây là của Allah, hoặc bà là và người con á, đứa con lúc đây còn nhỏ Đói quá lấy trà là bỏ vườn miệng ăn Thì bà ta bóp miệng, hút trái trà là trên miệng ra Và để lên lên bàn đó. Đây không phải là của mình đâu con Đây là của Allah tại La Mình đã bán rồi Thì ra đi Vợ chồng đã bỏ đi một cái giường trà là 600 cây, một ngôi nhà và một cái giếng Vì Allah ta La để đánh đổi được Một vườn trà là trên thiên đàng Thì họ là những người đánh đổi cái tài sản Mà họ đã xây dựng và gầy dựng Biết bao lâu để được như thế thì kế tiếp câu chuyện thứ tư là có một chàng thanh niên cũng tuổi còn nhỏ chưa tới mười sáu tuổi tên là sa là bạn rahman cậu ta ngày ngày là thường xuyên ở cùng với là vì Muhammad nghe là Muhammad nói chuyện này về chuyện kia về tất cả những chuyện gì người nói và cậu ta là người cho là vì Muhammad صلى الله đi lấy cái này hay lấy cái kia hay là công chuyện gì đó là vì sai bảo cậu ta và một ngày nào là vì Muhammad صلى là đi công chuyện và trên đường đi ngang một cái nhà của dân anh tóc, thấy một cái ngôi nhà mở cửa thì cậu ta vô tình đứng lại nhìn vô nhà. Mà bên đó trong nó có cái màn, cái màn nhà tắm. Giờ khi cậu ta vừa đứng đó đó thì thấy gì? Cái màn nó gió thổi mạnh phất qua một bên, trong đó có một phụ nữ đang tắm. Cậu ta đứng nhìn một lát, Giúp mình nó أعوذ بالله Ông Nabi Muhammad sallallahu alaihi kêu tay, kêu mình đi công chuyện cho Nabi, mà bây giờ chúng ta đứng đây nhìn gì? Cái phần kính của phụ nữ nha, à, có lẽ là gì, Allah sẽ trừng phạt tôi gì, phải trừng phạt mình thôi, hoặc Allah sẽ trả tên mình cho những người Munafik, chỉ nhìn phụ nữ tắm vô tình thôi, chứ không phải ý. Mà cậu ta tạo đến nỗi đó, mới có 10 việc, chưa được 16 tuổi. Thì cậu ta mới bỏ, không quay trở về cho nè không quay trở về gặp nè bì Mohamed nữa, mà bỏ đi một nơi thật là xa, vừa đi mà vừa khóc, khóc rất là thảm thương, không ăn, không uống hết, chỉ có khóc mà thôi khóc vì tao nói vậy tao bật vô lốc ta tao lại cái tao lỗi lỡ gì lão phạm đó khi nào bị một ngồi thấy lâu quá không thấy gì sao là ba trở về thì là bị mới hỏi thơ ơ à, đâu đi kiếm sao là ba, coi nó đi đâu rồi mà sao lâu quá Thì ơ mới trả lời, chắc có lẽ nó đi đâu đó thôi chắc lát nữa nó trở về cái gì là bị chờ đợi một lát thì qua ngày hôm đó và ngày hôm sau cũng không gặp thì là bị một trăm một mươi hai người hãy lên đi tìm trong các nẻo đường của thành phố coi có gặp sao là ba, đi đâu không sau hai ngày nay không gặp nó, thì ở mặt bạch thanh man hai người đi tìm tất cả mọi nẻ đường trong thành phố đều không gặp. cháu ấy tế về trình báo cho nà bị mật hamasolo salam, thì Nabi bị so salam ra lệnh cho tất cả sao bạch đi tìm kiếm cậu bé, đi tìm kiếm thời gian bốn mươi ngày, thời gian mà cậu bé từ lúc mà cậu bé bỏ đi tới khi gặp bốn mươi ngày mới được gặp, thì không phải gặp một nơi gần mà gặp một nơi rất là xa, một trên một cái dãy núi nằm ở giữa mặt cát hoa ma thì nè bỏ đi một cách rất là xa và không quay trở về và chỉ có khóc thôi mà khi đi đến một cái dãy núi đó gặp một người đang chăn cù và ông mợ nó hỏi người đàn ông trên cù đó có gặp một cậu bé tả hình dáng về cậu bé đó thì người đàn ông nó mới nói chắc có lẽ mọi người muốn gặp một cậu bé thường hay khóc cái gì thì ông mợ nó ngạc nhiên nói tính nói thế nào Nói từ khi nó đến đây đã mươi ngày rồi mà chỉ nghe tiếng khóc của nó không mà thôi chỉ nghe tiếng khóc và cái lời cầu xin nó ta la tha thứ chứ ngoài ra không nói gì hết nói gì vậy như thế nào cậu bé đó cho đến bao giờ cậu bé nó mới xuống núi nói cho đến khi nào mặt trời lặn mà giờ nó xuống đây và nó tin sữa và tôi cho sữa nó uống sau khi uống sữa xong thì nó quay trở lên núi mà khóc bốn mươi ngày đã đến nay là bốn mươi ngày chỉ có khóc không thì chắc có lẽ là cậu bé đó thì mọi người đang chờ đợi tới với mặt trời lặn khi mặt trời lặn thì sáng là đã đi xuống cũng với hình hài khóc lóc đó đi xuống rất là tiều tụy và mệt nổi bước đi từng bước nặng nề do không ăn uống đầy đủ và không ngủ thì bước nặng nề đi xuống sau khi uống xong ngụm sữa mà ngâm chân dê cho Hiệu mệt và những người ra chặn đường cậu ta lại thì cậu ta mới nói tại sao mọi người chiếm tôi hãy bỏ mặt tôi hãy bỏ mặt cho tôi chết tại đây đi tôi không muốn quay trở về thì ông lợn mới trả lời nà vì mà không muốn gặp muốn gặp cháu. nói chắc có lẽ Allah la đã mặc khải chúng câu kinh cãi rằng tôi là mùi nam phích na rồi chơi giờ là phải nó không biết vì cái người hải ba mặt tôi không muốn về nhưng mà mọi người không đồng ý bắt buộc làm giữ cho khiên cậu ta về nhà và cậu ta không còn thích để mà chống cự nữa khiên về nhà về đến nhà và ở mặt quay trở về báo cho là bị mặt hamas nói sao là đã đã đến thì đến nhà sao là lúc đó sao là đã đang nằm trên giường thì là vì bước vào và lấy cái đầu của cậu ta để lên cái đùi cái đường của người. Thì sao là bạn nói thế là vì hãy để đậu tôi xuống đi, đừng có để cơ thể dơ của tôi nằm lên trên gì, người của người. Cậu bé này cho rằng đang mình phạm tội rất là dơ dãi, không muốn gì cho là thì làm dơ cơ thể là bị bởi gì. một người phạm tội như cậu ta, chỉ mới nhìn có một lần Cơ ít mà cho rằng mình là người dơ dãi phạm tội. Thì cậu ta khóc lóc thả, khóc lóc mãi thì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hỏi Bây giờ cháu muốn gì?" Bây giờ cậu ta trả lời cháu muốn được Allah Subhanahu Taala thứ vậy cháu ước mơ gì cháu ước mơ được Allah Subhanahu Taala ban cho ra mắt tường tọt lịch dài cháu sợ hãi điều gì nói về cháu sợ hãi hình phạt của Subhanahu wa Taala Nabi nói rồi Allah sẽ ban cho cháu những gì mà cháu ước mơ và sẽ tha thứ cho cháu những gì, gì? cháu đã phạm và sẽ bảo vệ cho cháu tránh khỏi những gì cháu đã tạo và cậu ta đến đây Mới nói lên câu Ashuralla ilaha lallahu anna Muhammad Rasulullah Và tắt hảo Chết trước khi nói được câu Shahada Và sau khi Nabi Muhammad Sallallam tắm lệm Và chôn cậu bé đó tắm Thì mọi người cùng nhau khiêng đi chôn Mọi người cùng nhau khi đi chôn Thì khi đó, đó Nabi Muhammad Sallallam không có đi bình thường Chúng ta mới đi nhón cái chừng Đi nhón cái chừng lên chứ không phải đi một chừng bước bình thường ra mà đi nhón giống như là gì Đang có người chen lấn với nhau không đi đi bình thường mà nhón vậy mà mới ngạc nhiên nhìn nhận là vì nó thưa là vì tại sao là vì đi giống như có vẻ là gì chen lấn đầy gì. mọi người đông quá vậy trong khi mọi người đang dạ dẹp được cho là vì đi mà thì là vì muhammad sallallahu alaihi wasallam nó hãy rồi mà hiện tại bây giờ này hàng ngàn lấy cách đang chen chúc nhau mà đưa tiền cậu bé này đi vào và ta không tìm được một chỗ nào trống dưới đất để mà ta đặt chân xuống mà đi một người tán hối do Allah ta la một cách thật lòng sợ hãi về hình ta có lớn ta thì được ông lớn của ta sai mà là chúng đưa tiện đi chôn và sau đó được lên thiên đàng cùng với Allah ta là ai sợ hãi Allah sẽ được Allah ta ban cho họ được bình an và ban cho họ được an lòng còn ai cứ tưởng rằng mình đã làm được nhiều và nhiều và nhiều thì những người đó là những người thiệt thân cho họ mà thôi thì vừa rồi là bốn câu chuyện bốn câu chuyện kể về những người đam mê thiên đàng và họ đánh đổi những gì họ có được để mà thiên đàng và tiếp tục, chúng ta sẽ nghe về cuốn hadith mà Nabi Muhammad sallallahu alaihi w miêu tả về một phần thưởng mà Allah s dành cho một người thấp kém nhất trong phiên bàn và phần thưởng của người đó như thế nào thì sau đó chúng ta tự suy nghĩ về cái phần thưởng của những người nào hơn của người đàn ông này thì được ghi lại trong sách Muslim do Abdullah bin Masud và Mughir bin Shurabah hai người so bạch này kể lại là Nabi Muhammad s.a.w kể Nabi Musa s a đã từng hỏi Allah Subhanahu wa ta'ala thư thượng đế, người thấp nhất trong thiên đàng, người có điều vị thấp nhất trong thiên đàng đó, phần thưởng của chúng ta đã sao? Thưa Nabi thì Allah Subhanahu wa ta'ala mới kể, đối với người mà tội lỗi nặng nhất trong thiên đàng đó là người ra ra, ra, ra ngoài ngục cuối cùng, sao người này là không còn người nào ra khỏi ngục nữa? Thì sau khi Allah Subhanahu wa ta'ala cứu giúp y ra khỏi ngoài ngục, sau khi đã rửa sạch tội cho y rồi đó lại bước ra khỏi phòng thì nói anh thâm tôi đi là vì đấng thì đã cứu vớt tao ra khỏi mày và chắc có lẽ không có Allah sẽ không có ban cho ai niềm phúc được như tao đâu ông ta cứ tưởng rằng ông ta là người gì tốt nhất trong tất cả những người bị đốt trong hàng ngục nhưng ông ta là người cuối cùng vô thiền, vô thiên đàng thì ông ta mới ngồi nhìn từ xa thấy có một bóng mát thấy còn có trái cây và có bóng mát ông ta mới cầu xin Allah ta là thư thượng đế Hãy ban cho bà tôi được đến gần cái bóng mát của cây đó đi Bà tôi sẽ nghĩ mệt dưới bóng cây đó Và ăn uống cây của nó và uống nước Ở tại đó Và sau đó bà tôi sẽ không đòi hỏi người bất cứ điều gì hết Hứa cam kết không đòi hỏi bất cứ điều gì hết Thì Alasala cho phê gì cho Cho y đến được cái cây đó Và sau khi nghỉ mệt dưới bóng cây đó Ăn uống Và những gì có được trên cây và gì? dưới cây đó Và nghĩ một, một lát Thấy từ đằng xa có những cây khác lớn hơn và mát hơn và đẹp hơn cây đang ở thì lòng tham trở dậy tiếp. Thưa ông hãy ban cho về tôi đến một cây mát kia đi. Khi về tôi đến đó tôi sẽ nghỉ ngơi ở đó và ăn uống những cây ở đó và tôi sẽ không bao giờ hỏi người bất cứ điều gì sao đó Thì Allah ta làm nói, Hỏi con trai của Adam chẳng phải vừa rồi y và ngươi vừa nói rằng là gì? Ngươi không đòi hỏi ta bất cứ điều gì nữa Tao khi cho ngươi đến cây này? Thì em mới nói y nại nỉ và xin tỏ thì Allah ta là cho phép. Đến cây thứ hai, sau khi ăn uống và nghỉ ngơi đến đó thì một lát sau thấy từ đằng xa có cây thứ ba Đẹp hơn hai cây vừa rồi và lớn hơn và mát hơn Thì lòng tham trở về tiếp Này nỉ và tin tiếp, cầu tôi nói hai ba cho tôi đến cái cây đó đi Chỉ cần đến cây đó thôi, sau đó không hỏi người gì nữa đâu, chỉ cần đến đó thôi Mong cho tôi đến đó, thì này nỉ, tin lê gì, năng nỉ Dạo lớp cuối cùng của người Mỹ chơi đó, thì đến đó là kết thưởng của thiên đàng khi đến cái cây đó là chiếc cửa thiên đàng, và lúc này thiên đàng và hải còn mở cửa, là bên trong nghe tiếng cười, tiếng nói, tiếng vui vẻ rất là mừng. Và ông ta xin niệm, cầu xin thượng đế cho bà tôi đến, đến cửa thiên đàng đứng ngoài nhìn vô. Bên trong có gì đâu mà vui quá gì, bà tôi muốn đến tới nhìn thôi chứ không muốn vô. Thì lên nó hỏi con cháu a chẳng phải những ngươi hứa với ta hết lần này rồi đến lần khác không xin ta điều gì nữa sao? Mà tới giờ xin hết lần này đã đến lần khác. Thì này nỉ xin thì alokvara cho phép đây chẳng qua thử thách thôi chứ ông ta được thách vào thiên đàng nhưng ông ấy thử thách ông ta như thế nào thì khi đến cửa thiên đàng thì bên trong nhìn thấy rất là đẹp và rất là vui vẻ mà nó thì xin nữa xin lo cho người tôi vô đi người tôi muốn được vô hãy cho người tôi vô đi kiềm chế hết nọ chờ ông ta là cho phép hải đi vào đi sau khi được đi vào thì cửa thiên đàng đóng và sau đó không một người nào được vào thiên đàng Cảnh từ đó trở đi Và đến chuyện đó thiên đàng là của thiên đàng Và địa ngục là người của địa ngục Không ai được phép thay đổi Và không ai được rời bất cứ này nào về vị trí của hai này đó Và sau khi gió thiên đàng ấy, Ông ta bị loa qua mắt thì Nhìn là tất cả mọi vật của thiên đàng đều bị, bị mọi người lấy hết Ông ta không còn cái gì trên trong tay nữa Thì ông ta mới nói thương lắm Ngày nay trên thiên đàng đầy hết trơn rồi Ai cũng lấy phần hết trơn rồi Phần đó bà tôi đâu có đâu mà tôi ta trắng vậy Không có gì hết trơn gì rồi sao ấy thì ông lót mà nên hỏi con cha Adam, bây giờ ta sẽ ban cho ngươi một cái địa vị giống như một địa vị mà cao quý nhất và đẹp nhất và giàu có nhất trong tất cả các vị vua của trần gian Tổng lợi từ về thời nào thì đầm tới người nhà thành thế vị vua nào giàu nhất sang trọng nhất là địa vị của ông ta sẽ như ông vua đó hòa hơn nữa thì ông ta mới nói ngài đùa với tôi hay sao? Bởi tôi trong thấy đây còn có chỗ nào chấm đây tôi, tôi lấy đâu giờ có phần nào để mà lấy ra đâu mà nó là người như vua. Thì Allah Taala nà bây giờ ngươi ước đi. Ngươi ước điều gì ta sẽ ban cho nó gấp lên 5 lần và 10 lần. Ước ừ đi. Thì ông ta ước, điều này điều này điều này điều này Allah cho và cho nó gấp lên 10 lần. Còn một ông cho tới 10, lần. cần một chiếc xe cho tới 10 chiếc xe. Em cần một căn nhà cho tới 10 căn nhà là Em Giờ cần bất cứ điều gì được nhân lên 5 hoặc nhân lên 10. Và ông ta ước mơ hết thì chưa kịp nói được mà thì lo nó chẳng phải là những người muốn như thế này muốn như thế này thì muốn như thế này và nói chưa đúng rồi thì ông ta cứ ước mơ ước mơ gì ước mơ cho đến khi nó chưa ông ta về tôi hết muốn ông ta hãy suy nghĩ đây muốn gì về tôi hết muốn gì ông ta cho ông ta những gì ông ta suy nghĩ về những gì ông ta chưa kịp suy nghĩ những gì ông ta chưa từng nghĩ đến Và chưa đến lúc này ông ta ấy Bệ tôi hết muốn rồi tôi không còn muốn gì nữa Đấy. Cứ như suy nghĩ và muốn gì hãy đòi đi ta cho, đòi đi ta sẽ cho. Nhưng ông ta nói về tôi hết cần, con người chúng ta Trần gian có ai hết cần. Ở Trần gian không bao giờ hết cần, muốn gì, muốn được một triệu thì gì? trong có trong tay thì muốn được hai triệu. Được xe ông ta thì muốn là xe tay ga, muốn tay ga muốn là SH, muốn SH, còn muốn xe tiệp, xe bốn bánh và muốn hơn nữa và muốn hơn nữa. Ước mơ sẽ lên mãi và lên mãi không bao giờ dừng. Con người không bao giờ dừng lại ước mơ. Và này thì Muhammad Sallam nói, thì lòng tham của con người không bao giờ có gì nhét vào đầy về Nhét vào đầy nó hết Ngoại trừ đất nó nhét vào đầy vào lòng tham đó Nếu cho nó hai cung lũng vàng, vàng bạc thì nó sẽ đòi cung lũng thứ ba là vì đã khẳng lời con người rất là tham Kêu lòng tham không đái Nên, Nếu cho hai cung lũng vàng bạc rồi đó thì sẽ đòi cung lũng thứ ba Cho đến khi nào mà đất nhét đầy vào cái lòng tham đó nó mới hết Tức là tao khi chết Sau khi chết mà vô thiên đàng rồi thì con người ta không còn ước chờ mơ nữa đã hài lòng hết tất cả những gì mà ông lót chúng hào tại là bàn trò, thì đến đây chúng ta đã nghe về những gì mà những người ước mơ thiên đàng họ đã đam mê và họ bỏ đi những gì mà họ có để sẵn sàng đến tổ thiên đàng. Tại giờ họ biết thiên đàng mới là nơi trường tồn, mới là nơi vĩnh cửu, mới là nơi họ hưởng thụ thật sự. Còn ở trần gian có hưởng thụ bao lâu cũng chỉ một thời gian ngắn vài chục năm mà thôi, và có đau khổ đau khổ như thế nào cũng thời gian ngắn rồi sẽ đi qua đừng bao giờ đau khổ khi gặp phải hoạn nạn và đừng bao giờ mừng gỡ quên đi ngày sau khi chúng ta được giàu có hay là như thế nào mà hãy nhờ vào đó mà hãy nhớ về Allah Subhanahu ta và hãy kiên nhẫn về chịu đựng với những gì mà Allah ta thử thách về hoạn nạn hay là mất của cải hay là mất gì tài sản. Nếu người nào kiên nhẫn chịu đựng và nghe tâm tu đầy đủ và mơ ước về Allah ta ngày sau và sợ hãi hình phạt của Allah ta thì chắc chắn rằng Allah sẽ ban cho y một niềm hạnh phúc đó là thiên đàng và ban cho y tránh được đường hải đó là hỏa mục và cái ban y được an tâm khi đối diện với Allah ta tại vì vào ngày sau mỗi một người sẽ đối diện với tất cả mọi việc mà mình đã làm trước kia dù nó nhỏ như thế nào cũng sẽ gặp dù tốt hay xấu tại vì bên cạnh chúng ta bên cạnh chúng ta mỗi một người chúng ta đều có lại cách ghi lại tất cả những gì chúng ta đã nói những gì chúng ta đã nhìn những gì chúng ta đã nghe và những gì chúng ta đã làm bằng bàn tay những gì chúng ta đã đi và những gì chúng ta đã suy nghĩ không bao giờ Allah bỏ sót dù là vật đó nhỏ thì chúng ta hãy chứng tỏ Allah Taala dưới lòng thật chứng tỏ và hãy tôn thờ Allah bằng những gì mà Allah Taala đã ra lệnh và Nabi bị mà Hammat Taala Salam đã răng dạy thì đừng bao giờ làm trái những gì mà Allah cấm và những gì Nabi bị mà Hammat Taala Salam không cho phép thì đến đây bài thuyết giảng của Linh Tinh kết thúc và những gì Linh nói đúng thì ơi, đó là phần phúc của Allah Taala ban cho còn những gì mà Linh nói sai đó là từ bản thân những gì Sai mang đến thì cầu xin Allah Taala ban cho chúng ta là những người ngoan đạo mà tâm tu đầy đủ và ban phần thưởng chúng ta cuối cùng đó là thiên đàng một nơi hưởng thụ vĩnh cửu và cho trả chúng ta tránh tội tha ngục.